0: Traz empoderamento, Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9. Levanta bem alto a tua Bíblia, assim e diga: Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo. Amém. Quantos aqui estão passando por algum tipo de transição na sua vida? Trabalho, família, filhos, casamento, separação, emprego. Levanta a mão um pouquinho, deixa eu ver. Amém. Eu, eu confesso que essa série foi uma série que Deus tocou meu coração de um jeito assim, muito diferente, eu tenho ficado entusiasmado de estudar sobre essas questões de transição, olha o que vai acontecer aqui em Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9, se você não ouviu a pregação da semana passada, essa pregação continua um pouquinho, então vai lá no Youtube, se inscreve no canal, você Houve a pregação sobre transição, sobre a capa. Quantos estavam aqui na capa? Pouca gente, né? Metade do grupo. Você vai ouvir lá sobre essa questão da transição entre Elias e Eliseu. Hoje é a transição entre Moisés e Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas até o mar grande no oeste Ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida assim como estive com Moisés, estarei com você. Eu gosto demais desse texto, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Vamos orar? Senhor vem com a tua palavra agora ao nosso coração, vem alimentar Senhor, vem fortalecer, vem nos dar sabedoria Para esse tempo de transição que nós passamos na nossa vida, nós precisamos Senhor, sermos ser sábios nesse momento E nós te pedimos que o Senhor nos guie agora, em nome de Jesus, amém Eu gosto desse texto porque ele fala de uma grande transição, você vê essa transição em diversos níveis, por exemplo primeiro o libertador Moisés está morto, todo uma, um ciclo se fecha aqui, primeiro, o primeiro ciclo de Moisés é que ele é o libertador, aquele que vai falar com o faraó, o segundo ciclo ele é um legislador, ele vai ensinar a lei e eles estão peregrinando no deserto, esse ciclo se fecha eles recebem a lei, e agora um novo ciclo vai começar, então Moisés partiu. E Josué, que vai ser agora chamado para ser o general de guerra, que vai levar o povo de Israel às batalhas, ele vai assumir o lugar de Moisés. E eu me ponho no lugar, por exemplo, imagina você sendo chamado por Deus para assumir o lugar de Moisés. Tá bom, muito longe, ou mais perto. Imagina que seu, o dono da tua empresa chega para você e fala assim, a partir de agora você vai ser o CEO dessa empresa. Você manda em tudo aqui. Tá bom, estou muito longe. Imagina que lá na sua faculdade o diretor chama e fala assim, eu vou te dar uma classe para você dar aula os desafios que surgem com isso, os medos que surgem, eu fico imaginando a cabeça de Josué pensando e agora como é que eu vou conduzir todo esse povo, como é que eu vou conduzir esse povo, aí você vai dizer não, mas ele confiava em Deus, eu entendo disso, eu compreendo, mas a, a transição ela traz na nossa vida uma pergunta, e agora, como é que vai ser daqui para frente? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou viver esse momento? Não importa se você... Isso é interessante nas transições, porque você pode estar passando uma transição de perda, e a pergunta, e agora vai acontecer na sua vida, ou você pode estar passando uma transição de bênção, de uma grande resposta de oração, algo que você orou há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e que chegou o tempo na tua vida, mas o e agora ainda continua no seu coração, porque você não sabe como vai viver essa transição, você não sabe como vai enfrentar isso... E essa é a questão da transição, é o receio, é a preocupação, é o espanto, é a responsabilidade, é o desejo de, de você não saber se você vai ter agora os conselhos de Moisés, mas você entende que você tem uma Canaã para conquistar e a vida continua, um ciclo se fechou e Deus está começando um novo ciclo na tua vida e você começa a se perguntar como é que você vai viver, como é que você vai resolver, se você vai dar conta se vai funcionar essa promoção, se vai funcionar esse novo tempo na tua vida, isso é transição, esse sentimento, essa angústia, essa preocupação, é porque Deus está levando você para algo maior, e aí vem a palavra de Deus nos dar o primeiro conselho da transição, na transição você não tem todas as respostas, na transição você não sabe como vai ser o futuro, mas você tem uma certeza, que a única forma de você passar, por esse caminho, é se você confiar, confiar em Deus, transição se atravessa quando você diz ei, eu não sei como eu vou passar por esse abandono, essa perda eu não sei como eu vou enfrentar essa traição, mas uma coisa eu sei, eu confio num Deus que diz na sua palavra, que nunca te deixarei, nunca te abandonarei, eu sou o Deus que anda com você e da mesma maneira como eu fui com o seu chefe E da mesma maneira como eu fui com Moisés Eu vou ser com você, Josué Porque eu estou na tua vida Eu habito dentro de você Eu sou o seu Deus Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então quando você sente na tua vida essa transição Você sente a pergunta E agora? E é nessa hora que você não vai ter a resposta Você não vai saber como vai ser você talvez não entenda as coisas que você consegue fazer ou não Que você é apto para fazer ou não Mas uma coisa você pode saber Deus não deixa você na transição Confia nele Confia nele Atravessa essa transição Segurando nas mãos do Senhor Você pode dizer isso comigo Senhor Eu seguro Nas tuas mãos Aleluia a transição ela vem no nosso coração e a gente começa a ver problemas, ao invés de ver bênçãos. Como eu falei semana passada, toda a transição traz poder. Agora Josué vai ser empoderado, vai ser o general. Mas ao invés da gente ver as bênçãos, às vezes a gente só vê problemas. A gente vê problemas porque você vê o excesso de responsabilidade. Quando, por exemplo, você passa uma transição dos seus filhos amadurecidos agora saírem de casa, crescerem e o ninho ficar vazio e você só vê problemas. Você só vê a solidão, você só vê a tristeza, você só vê as dificuldades. Muitas pessoas negam as bênçãos da transição porque não conseguem enxergar que transição não é um problema. Transição é um ciclo, é um processo. O que aconteceu na sua vida, se você está passando por transição, é que você começou um processo novo. E as coisas não encaixam, porque é como se você fosse jovem, solteiro, já com uma certa idade, 30 anos, 35 e casa. E aí você começa a ver as bênçãos do casamento, de ter sua esposa que passa, cozinha, faz janta, <risos> que não deixa atrasar o almoço. Que você chega, é, é, ela está totalmente maquiada, pronta, te esperando, com o jantar na mesa, dizendo, meu amor, como foi o seu dia hoje? Você está cansado? Você quer um chinelo? <risos> Eu estou sendo irônico, gente. Isso não existe. Não existe. Põe na tua cabeça. Não existe. Repete comigo, homens. Não tá difícil falar né, tem que existir pastor, não. É, eu sei quantos assistiram aqui aquele filme Senhor e Senhora Smith, assistiram dele, esse filme é fantástico, dois espiões escondidos, eles moram na mesma casa, a mulher desce de helicóptero, faz a janta, tem 50 empregadas para fazer a comida, lembra dessa cena? Ele chega, ela está lá toda pronta, vestido um taieiro de mais de mil dólares para fazer a janta dele, não existe irmão, quando eles começam a se revelar quem realmente eles são, facas começam a voar dentro de casa, metralhadoras começam a surgir e às vezes nós não entendemos que o processo, o processo, transição é só um processo. Você estava numa posição, num tempo, esse tempo acabou. Bênçãos, bênçãos do novo tempo vão começar a vir na sua vida. Antes você reclamava, marido, de comer sozinho, agora você come acompanhado. Posso ouvir um amém, homens? Antes, você não tinha ninguém para ir no cinema, agora ele vai emburrado, mas vai. <risos> São ciclos novos que começaram, posso ouvir um amém, meu irmão? Então, diga digo para você, eu estou num processo, num processo. Não, você tem que falar com fé, eu estou, eu estou no processo. Você tem que acreditar nisso, esse é o processo. Eu, vi, eu vejo que quando nós mudamos para cá, as pessoas, a igreja cresceu rapidamente, Mais, eu não sei quantas pessoas, mas umas 300 pessoas chegaram, e aí as pessoas começaram a falar assim, não, nós, nós estamos muito desorganizados, nós, não gente, nós, nós estamos no processo. Aquilo que não era visível, no processo agora, no novo ciclo, se torna visível, precisamos organizar, mas não é porque a gente é desorganizado, hum, você não entendeu, as pessoas querem dar uma identidade para você, quando você entra no processo, elas começam a dizer para você, ah, você está com um problema, você tem problema, você não consegue, você não sabe, entenda o que eu estou dizendo, quantos estão comigo aqui ainda irmãos, amém? Você, as pessoas dizem para você, olha, você é desorganizado. Ela, quando elas dizem, você é desorganizado, elas estão te dando uma identidade, a sua identidade a partir de agora se torna desorganizado, não, você não é desorganizado ah, você não sabe fazer você não consegue aprender, não, essa não é a sua identidade, a sua identidade é que você estava numa dimensão e agora Deus vai colocar você numa outra dimensão, e nesse pro processo você vai aprender coisas novas você vai crescer, você vai saber fazer coisas novas, e aquilo que você não sabia fazer antes, daqui um mês você vai saber, e aquilo que você não enxergava, porque você estava numa dimensão menção abaixo, agora você passa a enxergar, porque Deus começou um novo ciclo, um novo processo na tua vida, e se você crer dá um glória a Deus, não deixe rotular você quando nós estamos no processo, as pessoas querem nos dar uma identidade, querem nos rotular você nasceu para ser solteiro, tá vendo? Não, não, você não nasceu para ser solteiro, deixa eu explicar o que está acontecendo você estava num processo entrou em outro processo, Deus começou um ciclo novo, agora você não sabe ser casado, mas Deus preparou o seu casamento para a glória dele, quantos conseguem dizer amém, como que eu estou dizendo aqui? Como filhos, as pessoas dizem, eu me lembro quando eu, eu tive a minha filha, uma pessoa da minha família falou assim, você não nasceu para ser pai, não, você não entendeu, eu vou explicar, ele estava me dando uma identidade, dizendo que eu não tinha condição de cuidar de crianças, cuidar de filhos. Mas Deus me colocou num um ciclo novo, em um processo novo. E a minha identidade agora é pai. E sou pai de duas meninas lindas, maravilhosas, fantásticas, que eu sou apaixonado. Beijo, filha. Pessoas querem te dar uma identidade quando você está num processo. Como se o problemas que você vai enfrentar no processo fosse você. Mas não é você. Levante sua mão e diga assim, ei, a minha identidade é de servo, de general do Senhor. Essa é a identidade de Josué. Quando as pessoas começam a querer quebrar isso na nossa vida e fazer com que o processo para o problema, nós não nos alegramos com as bênçãos que vêm. É evidente que quando você, por exemplo, passa por uma transição difícil de desemprego. Vamos falar de transições difíceis agora, amém? Ou abandono, ou você passa por um divórcio. Infelizmente essas coisas acontecem, a gente não gosta de falar disso. E aí você acha que sua vida acabou. Hoje de manhã uma irmã chegou para mim e falou assim, é, eu, eu passei uma semana muito difícil. Até pular do prédio eu pensei, gente, aquilo foi tão forte para mim, o que eu vou explicar para você o que eu senti? Ela tem a mesma idade que eu. E eu disse, você tem uma vida pela frente. E eu posso falar porque nós temos a mesma idade. Deus tem coisas maravilhosas, você está num processo. Esse processo não te define, não é a sua identidade. Você vai tirar a sua vida porque pessoas estão jogando para você o peso de como sua vida fosse um problema. Mas você não entendeu que Deus tem coisas boas nesse processo. O que eu vou falar para vocês aqui, pode dar um grande problema para mim. Mas eu vou falar. Minha mãe era doente. Meu pai não era muito bom também. Estou sendo sincero. Quem conhece meu pai sabe que ele tinha os seus problemas. Os dois juntos, era pólvora. Dinamite dentro de casa. Naquela época não era como hoje, remédios fortes, coisas preparadas. Naquela época não era assim. Os dois se encontravam. A casa era uma bagunça Faca voando Eu me lembro uma vez meu, meu irmão segurando a mão do meu pai E meu pai querendo colocar uma faca no meu irmão Cinco anos de idade Meu irmão mais velho Então Deus Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei Porque eu vou falar com muito zelo Deus encerrou aquele ciclo Deus encerrou aquele ciclo Foi duro foi triste, eu chorei por cinco anos, até meus 9 anos de idade eu tinha um ursinho desses de pendurar no vidro do carro E eu abraçava aquilo como se fosse meu pai, de saudade Um dia o Espírito Santo falou para mim, eu tirei-o para que eu pudesse preparar você Escute, a saída do meu pai foi muito difícil e eu não, não acho que deveria ser assim eles podiam ter amolecido o coração deles eles podiam ter buscado ajuda eles podiam ter buscado médicos entende o que eu estou dizendo ou não? mas não fizeram isso mas enquanto estava vivendo uma desgraça Deus estava abrindo um ciclo de bênçãos também na minha vida Deus estava trazendo oportunidades novas comecei a trabalhar com 14 anos escondido do meu pai porque meu pai não deixava trabalhar meu pai tinha uma coisa, uma regra só filho meu só trabalha com 18 eu passava fome, não tinha roupa eu falei, o que? <risos> área fui trabalhar, fui adotado pelo presidente de um banco você não entendeu nada um ciclo se fecha Deus abriu um ciclo novo na minha vida o que meu pai não podia me pagar um curso de inglês, curso de administração o presidente do banco pagava a roupa que eu não podia me dar, o presidente do banco me dava. O lanche que eu não tinha para comer, ele me dava. Você precisa entender, você está num processo. No teu processo há coisas muito difíceis e as bênçãos muito grandes chegando na sua vida. Talvez você não planejou isso, você não sonhou em perder uma pessoa... Você não imaginou que podia acontecer de chegar um dia onde você passasse por uma dificuldade tão grande, ou perdesse o seu emprego, mas eu creio que aonde você está, bênçãos de Deus estão chegando na sua vida, porque Ele nunca te deixará, Ele nunca te abandonará aonde você puser a planta dos seus pés, eu abençoarei, as promessas desse texto são lindas, a Bíblia diz assim, como estive com Moisés, estarei com você, não, você precisa entender, Deus não está falando de Josué, Deus está falando de você, como ele esteve com Moisés, ele está com você na sua casa, na sua família, ele está com você no seu lar, ele está com você no... Hum, eu vou repetir, como Deus esteve com Moisés, Ele está conosco aqui, a presença dEle está na sua vida, meu irmão, quantos podem dizer glória a Deus? Da mesma maneira que eu não o abandonei Moisés, eu não abandono você, você, põe o seu nome no final dessa frase, não estou falando de Josué, essas promessas também são para nós, porque nós somos herdeiros das promessas do Senhor, através do sangue de Jesus, Ele está falando de mim e de você, ainda que seu pai e sua mãe te esquecerem, Ele não jamais vai esquecer você, você precisa entender, ainda que você esteja ansioso, preocupado, não saiba como vai viver a transição, creia que Ele diz, Nunca te abandonarei, nunca te deixarei, tão somente ser forte. <risos> é, eu estou eu tô, eu tô assim, sentindo que você comeu muito hoje. Então, levanta sua mão bem alta assim, faz uma ginástica só no braço, diga assim, forte, ser, ser forte, ser corajoso. Põe a mão no teu peito assim, e diz assim, ser corajoso. Transição é um processo, transição tem a pergunta e agora, mas transição se enfrenta de um jeito só, confiando em Deus você não sabe a saída, você não sabe a resposta, você não vê como vai mudar, você nem entende como vai sair dessa situação, se você tem autoridade, se você tem conhecimento, confie. Se ele abriu a porta, é porque ele vai te ajudar a vencer, a participar e fazer os milagres. Se você acredita nisso, dá um grande glória a Deus aqui nesse lugar, meu irmão. Mas essa semana eu li esse texto de uma forma diferente. Eu comecei a perceber... Que transições na nossa vida Traz um peso muito grande Por causa do e agora É um peso para você Você tem medo de errar Você tem medo de fracassar Você tem medo de sofrer Você tem medo de tomar uma decisão Eu me lembro quando Deus mandou a gente alugar esse prédio Eu fiz a conta dos dois aluguéis, irmão Eu falei, meu Jesus amado isso não, isso não Aí eu conversando com um pastor amigo No almoço Eu falei, quanto você paga de aluguel? Era o triplo eu disse, ah, obrigado, Jesus. <risos> Porque se ele mandasse pagar o triplo, assim, a fé tem que ser maior, não é? Esse texto me, me trouxe uma coisa no, no meu coração. Deixa a sua transição mais leve. Você pode errar, querido. Você às vezes tem direito de não saber todas as respostas. É como se Deus estivesse chamando para Josué e diz assim: olha, Moisés morreu. Deixa eu explicar uma coisa para você, a partir de agora vai ser você. Mas deixa eu tirar o peso dos seus ombros, você não está sozinho, eu estou com você. Eu caminho com você, eu ando com você. Nem é tudo depende de você. Como eu não deixei Moisés, e você viu ele fazer milagres, abriu o mar, eu vou fazer milagres na sua vida também. Tira o peso das suas costas, descansa. Esse peso que a gente traz na transição de minha vida vai acabar, não vai, aí ah, se eu não conseguir, eu vou ser mandado embora, não vai, e aliás é interessante isso, que quanto mais você fica nervoso, ansioso, mais auto sabotagem você faz na sua vida, não é? Quanto mais você fica tenso, menos você sabe o que falar, eu me lembro de pessoas que chegam para mim, que quando elas estão tensas, ao invés de elas falar assim, oi pastor, tudo bem? elas começam já ao contrário, eu não gostava muito de você, porque quando você está tenso, você já não começa pelo lado certo, né? você já começa falando coisas que não devia falar. Aí a pessoa falava para mim que não gostava muito de mim, eu falei: e? Porque a gente tem um peso muito grande. Eu quero tirar esse peso hoje dos seus ombros. Essa transição que você está fazendo, Deus pega na sua mão e te leva do outro lado. Esse momento que você não sabe como você vai fazer para sair, descansa, Ele já sabe como você vai sair. Essa situação que você está enfrentando na tua vida, que você fala assim, Deus, eu preciso saber claramente o mapa de como eu vou dar a solução. Não tem mapa. Deus não dá mapa. Deus fala, caminha, anda, creia, descansa. Eu não sei como nós vamos terminar a reforma desse pedra, mas eu sei que nós vamos terminar. E eu sei que vai acontecer. Deus não falou para mim, vai ser assim 2014, 2016, 2018 você muda. Não, não falou nada disso. Deus falou assim, ó, vai lá e faz. E quando eu acho que a gente não tem mais como fazer, Ele diz, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Tira os, o, ombro das suas, o peso dos ombros e comece a entender que a tua família vai ser guardada por Deus. Começa a compreender que as coisas que você não consegue resolver na sua casa, não é porque você tem uma grande estratégia, mas porque você vai orar e o Espírito Santo vai começar a trazer novas estratégias, novos pensamentos, aquele projeto que você tem no seu coração, que você não sabe como você vai fazer, não depende só de você, Deus vai trazer conexões na sua vida e pessoas que vão acreditar nesse projeto, quantos podem dizer amém por isso querido? É como se Deus estivesse chamando Josué para uma sala, sentado com ele e dizendo assim, filho deixa eu dizer uma coisa para você, você vai assumir o lugar de Moisés, Moisés está morto, mas eu quero te dizer uma coisa, seja forte, seja corajoso, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, você não tem todas as respostas, mas quando você não estiver enxergando nada, quando você não souber a saída, quando você não entender como você vai fazer, lembra que a fé vai fazer você enxergar as coisas que você não consegue ver, a fé vai fazer enxergar as coisas que você não consegue ver, quantos podem dizer amém? Meu irmão, é um peso a transição, é um peso, é aquela irmã que diz que pensou em se jogar do prédio, eu entendo, É o peso é tão grande na nossa vida, que a gente fica tão preocupado, como é que vai acontecer, se vai ter, se vai funcionar, se você vai saber, para! Confia, descansa. Ele disse que vai estar com você. Coisas novas vão chegando na tua vida, pessoas novas vão chegando nessa transição. gente vai embora, mas na medida que a gente vai embora, Deus traz também pessoas que vão somando com a nossa fé. E você está pesado. E quanto mais pesado, mais problema você causa. E quanto mais pesado você fica, menos você consegue produzir, menos você consegue ser criativo, porque você não sabe passar na transição na transição você passa assim, está nas tuas mãos, eu não sei, mas eu sei que o meu Deus sabe, e Ele vai trazer a resposta na minha vida, Ele vai abençoar, Ele vai dizer como deve fazer. No final do texto, no último versículo, é... Põe aqui para mim, quem está lá no telão? Michele, põe para mim a última, a última parte do texto. A Bíblia diz que, a palavra fala, tão somente não, não desanime, tão somente não, não se canse. Aqui, ó, lá no final. Se ah, você se é bem sucedido, por onde quer que andar, não deixe de falar as palavras desse livro da lei, meditar nelas de dia e de noite, para que você compre fielmente do que nele está escrito, só então seus caminhos profissionais e você será bem sucedido, está faltando um pedacinho aí, acho que eu cortei na hora que eu copiei para você, vamos pegar aqui, versículo 9, seja forte e corajoso, não fui eu, versículo 9, está faltando ali, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Acho interessante no meio dessa dessa chamada de Deus de que nem tudo depende de Josué e que Deus vai cuidar e que ele pode descansar. Deus vem para eles assim, tão somente não desanime. Transição tem uma uma regra tem uma lei, tem um desafio, o desafio do desânimo, o desafio de você começar bem numa transição e você dizer, uau eu vou fazer, eu creio, Deus eu confio, eu não sei como eu vou sair dessa, eu não sei como eu vou enfrentar, mas Deus vai trazer os seus milagres, aí você vive um milagre, vive dois milagres, faz uma guerra, derruba as muralhas de Jericó, uau Deus é comigo... Daqui a pouco vem os problemas, as dificuldades da transição, e você começa a viver a prova do desânimo. Olha que interessante, Deus está chamando Josué, dizendo assim: tão somente não desanime, não deixe que essas dificuldades que você está enxergando tire você do meu propósito. Eu já vi muita gente, querido, muita gente receber poder, autoridade, receber crescimento, é, receber, orar durante anos por uma causa e aquela causa se cumprir na vida dele, três meses depois ele chega para nós e quando vem a prova do desânimo, ele diz, hum, pastor eu acho que não era bem isso que eu queria. Até mesmo quando as pessoas chegam aqui na igreja, eu costumo falar no DNA, que a, a gente passa pelo encanto, desencanto e o amor o encanto é quando você chega na igreja e tudo é lindo, você gosta do ar-condicionado, você gosta da voz do pastor, quando vem o desencanto, o ar-condicionado é muito frio, a voz do pastor é muito estridente, e a água está muito gelada, Isso é o desencanto, mas quando você passa por esses três, você chega no amor, a prova do desânimo, é quando você está vivendo uma causa que Deus colocou na sua mão, e você não consegue acreditar, que esses problemas que você está enfrentando, eles não definem o seu destino, eles não definem onde Deus quer te levar, o que Deus está fazendo com Josué aqui, ele está alinhando Josué ao seu propósito, diga comigo, alinhar-se com o meu propósito. O que eu vejo as pessoas hoje, é que quando Deus começa a alinhar essas pessoas com o propósito delas, eles começam a trazer as dificuldades, por exemplo, você vai se alinhar com a sua carreira, aquilo que Deus planejou na sua vida, Ele está alinhando você com o seu propósito, ou alinhar você com o seu ministério, ou alinhar você com a causa dEle na sua vida, aquilo que Deus chamou você para fazer, você vai enfrentar o desânimo, as lutas, as críticas... Pessoas que não vão deixar você fazer aquilo que Deus você mandou. E a grande estratégia do inimigo não é destruir somente a sua vida, não. Ele só precisa desalinhar você com o propósito de Deus na sua vida. Porque quando ele faz isso, ele tira todo o plano, ele tenta impedir os planos de Deus. Quando Deus te trouxe para cá, eu creio muito nisso que eu vou dizer... Aqui eles têm uma visão muito clara sobre isso, eu quero me alinhar com Deus no seu propósito, eu quero que você faça o seu propósito, porque quando você fizer o seu propósito, o poder de Deus nesse lugar não vai ser contido, quantos podem dizer amém? Mas aí você começa a se alinhar com o seu propósito, quer ser um pregador, quer ser um evangelista, quer ser cuidar das crianças, e aí vem a prova do desânimo, a prova de que alguém vai dizer para você assim, ah, mas eu não gosto, eu me lembro quando o pastor Anderson pregou a primeira vez aqui, ele era seminarista da igreja, e ele, eu chamei ele para pregar, e eu falei, prega numa quinta-feira, e tinha uma irmã sentada assim, daquelas bem bem bravas, e ela estava sentada ali, e ela, ela quando acabou o culto, ela olhou para mim assim, me chamou no canto e me deu um, um sabão. Calma, você coloca esse garoto, esse moleque, para pregar na igreja. Lembra até hoje a frase que ela usou? Essa frase. E começou a pôr o dedo no meu nariz, assim. Eu tinha uns 24, 26 anos, era novo. Ela era mais velha. Brava. Cara da minha mãe completa, assim, olho, boca, tudo. E aí eu fiquei olhando para aquilo, não sabendo nem o que falar. E o Anderson do meu lado. E ele assim. Imagina, a primeira pregação do rapaz na igreja. Gente doida não? Né? Por quê? Porque a gente tem uma ideia de que não pode errar. Que as pessoas não podem aprender na igreja. Mas se ele tivesse escutado aquela mulher, ele teria se desalinhado com o propósito de Deus na vida dele. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Pode dizer amém por isso querido? A prova do desânimo vai fazer você se alinhar ou não com os propósitos de Deus na sua vida. E aí que está a transição. Deus está tirando você de um lugar, ou de baixar, e te levando para outro lugar para alinhar você com o propósito que Ele tem na sua vida. Aleluia! E aí você veio você chegou, e Deus começou a alinhar você com o propósito, e de repente deu tudo errado, deu, porque você não entendeu, que o problema não sou eu, o problema não é a igreja, o problema não são as pessoas, o problema é que você estava numa batalha entre o seu propósito e aquilo que Deus queria alinhar você, e as dificuldades, e os problemas, e as lutas da vida. Mas aí eu vejo muita gente perdida hoje, não é verdade? Confusa gente que não para em igreja, gente desigrejada, gente que não consegue é, é, adorar mais a Deus, e eu entendo as razões que elas têm, mas eu acho que elas estão sendo superficiais nas razões, elas não conseguiram perceber que tudo aquilo que aconteceu na vida delas, estava roubando elas do propósito que Deus tinha para elas, eram evangelistas, eram pastores, eram mestres, mas quando puseram a capa, lembra do sermão semana passada? Puseram a capa sobre elas, eles acharam que podiam voar sozinhos. O último versículo da, do sermão passado, Elias diz para Eliseu assim, vá, mas não esqueça do que eu te fiz. Lembra disso? Ele vai, sacrifica lá os bois, queima tudo, faz a oferta, mas volta. Porque se ele ficasse lá, e esquecesse o que Deus fez na vida dele, ele se desalinhava com o propósito aqui Deus está dizendo para ele, Josué, você vai entrar no novo ciclo, e Deus tem um novo ciclo para a tua vida, e você precisa estar tá alinhado com esse propósito que Deus tem na sua vida, você não pode esquecer, que você vai conseguir esse propósito com coragem, com força, que eu nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar, mas não desanime, não deixe que as pessoas tirem você do propósito que Deus tem para a tua vida, não deixe que as pessoas roubem os planos de Deus para você, não deixe que as pessoas digam palavras para você, que te ensinem, Façam-se afastar do sonho de Deus Cresça, prospere, ganhe Seja abençoado financeiramente Mas lembra que nada disso é mais importante Do que estar alinhado com o propósito de Deus na sua vida Meu irmão, entenda Que o maior desafio da nossa vida É estar alinhado com o propósito de Deus Eu conversava com o um pastor essa semana Nós estávamos almoçando, eu, a Lupe, e ele E ele disse uma coisa que ficou na minha cabeça ele diz assim, na, minha, na igreja que eu, eu, eu ajudo, que eu sou um pastor lá, auxiliar, eu vi muitas pessoas passando por lá e indo embora. Eu disse, é mesmo, é, cantores, ministros, uau. E o que, que você acha disso? Eu, ele falou assim, sabe o que eu acho, pastor? É que quando eu encontro essas pessoas, elas estão perdidas, os ministérios delas pararam, e porque elas desalinharam com o propósito que Deus tinha na vida delas você não vai concordar com tudo, você não vai ser aplaudido sempre, eu sou criticado, imagina você, nós vamos ser criticados, mas vamos nos alinhar com o propósito que Deus tem na nossa vida, isso é transição. Agora, quem você segue, hum, diz muito se você vai se alinhar com o propósito de Deus ou não, se você for perceber na vida de Elias, que eu preguei semana passada, Eliseu, Eliseu está seguindo os bois, está alinhado com os bois, mas Deus agora tem uma transição na vida dele e vai transformá-lo em profeta, e agora ele vai seguir Elias, Josué foi um seguidor de quem? Moisés, e o quanto que Josué seguiu Moisés, foi o quanto que ele passou pela transição, Tem um segredo aqui, e eu quero ensinar você nesse quer quero dar essa sabedoria para você. Quem você segue, indica quem você está se preparando para transitar. Você segue a Xuxa? Entende o que eu quero dizer? Você segue lá no Instagram a pessoa mais famosa, é isso que você vai transitar? É isso que você vai ser? É nesse nível que você quer chegar Você precisa entender Que quem você segue Quem você está seguindo E quando eu falo seguir Eu vou muito, muito claramente nisso Às vezes nós seguimos 50 pessoas Sem seguir ninguém Você só pega o que te interessa Ah, isso aqui eu gostei Ah, isso aqui eu não concordo Então você não seguiu Você precisa seguir alguém que vai te levar para um novo nível, você precisa seguir alguém que vai te ensinar esse novo nível, você quer ser um profissional melhor, quem que você segue? Você quer aprender a economizar, quem que você segue? Você quer fazer a sua empresa crescer, quem que você segue? Ah, você quer ser um cristão cheio do poder, cheio da palavra, quem que você segue? Essa pessoa é real, essa pessoa pode tocar você, essa pessoa pode falar verdades para você, porque você só pode ser empoderado, só pode chegar aonde Deus planejou na sua vida, se primeiro você seguir, quem você está seguindo hoje, determina o seu próximo nível, hum, não gostaram nada que eu falei aqui, mas recebe irmão, só recebe, fala amém, Deus é bom, não é verdade o que eu estou dizendo? Se você não tem, se você é a pessoa mais inteligente da mesa, e eu vou dizer uma coisa para você que vai chocar você, eu prefiro estar num nível novo, que eu não sei o caminho, que eu preciso confiar em Deus, do que ser um especialista no arado de 12 juntas de boi. Uma... Eu achei que agora vocês iam entrar no mistério, até um sapatinho de fogo aqui na igreja, irmão. Entende o que eu disse ou não? Tem gente que quer estar na sua área de conforto Por isso que não quer seguir Eu prefiro ser O novo general Que vai perder a batalha de Ai E vai ganhar a batalha de... com essa história de Josué ele Vai perder a batalha de Ai Vai ganhar a batalha de Jericó Amém irmãos? Do que ser o maior dos 12 espias de 40 anos atrás Hum, não entenderam ainda Luiz Tem gente irmão que está feliz, Deus está chamando ele para ser profeta, está dizendo, vem seguir, segue para você ser o que eu sonhei, se alinha com o meu propósito, mas ele está tão feliz com as doze juntas de boi, que a capa caiu, mas ele já esqueceu o que Deus fez, ele está tão feliz, em ser o maior dos doze espias de 40 anos atrás, eu falei para entrar, eu disse que tinha que conquistar, do que às vezes você receber a autoridade que Deus está dando, porque para receber essa autoridade ele precisa confiar, Deus está levando você para uma transição, e essa transição tem coisas maravilhosas de Deus, vai ter coisas que você não vai saber a resposta, vai ter coisas que você vai errar, Gostaria de dizer para você que toda transição você vai acertar em tudo, não vai, mas seja humilde para entender que Deus começou um ciclo novo na tua vida e benção de Deus estão nesse ciclo novo. E que é melhor, melhor para você hoje, estar nesse ciclo novo e aprender as coisas novas que Deus tem para você, do que ficar parado no tempo e tentar dizer para todo mundo como que cuida de 12 juntas de boi, e como é fácil fazer, porque você é o melhor da cidade, enquanto Deus está dizendo para você, ei, eu te chamei para ser profeta, te chamei para derramar uma unção nova na tua vida, e aí é interessante que Josué vai ouvir de Deus assim, seja forte, seja corajoso, e eu quero terminar com isso, quero terminar com essa parte, a Bíblia diz assim, transições Se enfrentam com força e coragem Quando você alinha a sua vida ao propósito de Deus Quando você alinha a sua vida ao propósito de Deus nesse momento Talvez o propósito de Deus nesse momento seja cuidar da sua família Talvez o propósito de Deus nesse momento seja cuidar do seu filho Talvez o propósito de Deus nesse momento seja orar Quando você alinha com Deus no propósito E junta coragem Diga comigo coragem força, força. E, fé. e fé você precisa imaginar agora no seu coração quanto Deus vai fazer na tua vida minha você precisa alinhar nessa transição coragem tem coisas que você vai ter que enfrentar e vai ter que aguentar precisa, aguentar, precisa alinhar com a força, dizer senhor ei, eu creio eu vou fazer, eu vou guerrear eu vou me levantar <risos> Mas alinhar com a fé, de saber que, ainda que você não saiba e não tenha todas as respostas, isso é normal, porque você nunca esteve lá. Como é que você pode saber uma coisa que você nunca fez? Como é que você pode ter uma experiência que você nunca viveu? Como é que você pode ter todas as respostas se você não esteve lá? Para você saber, você precisa estar lá. É interessante quando a gente saiu daqui para ir para a África, a gente tinha tantas teorias, irmãos, tantas, tantas teorias de tudo tudo, tudo, tudo mas uma coisa é você ter a teoria outra coisa é você ter a experiência uma coisa é você dizer que a água é perigosa e outra coisa é você tomar água e passar mal é diferente mas quando você junta a tua fé com a coragem imagina as coisas tremendas que Deus está trazendo sobre a sua vida agora imagina as conquistas que Deus tem para você Deus está te tirando de um ciclo e te colocando num ciclo novo E para isso você precisa enfrentar com fé e com coragem Saber que nesse ciclo novo tem problemas, tem batalhas Mas também tem bênçãos, tem vitórias, tem paz Tem alegria E tem coisas novas de Deus chegando na tua vida Então somente ser forte e corajoso Não te disse eu Ser forte e corajoso Quantos recebem essa palavra hoje da sua vida, hoje querido, em nome de Jesus?